0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país, originando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango, Asimismo, la tormenta tropical Javier se ubicará al oeste de Baja California Sur y originará lluvias puntuales intensas en dicha entidad. Por otra parte, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el sur del Golfo de Tehuantepec interaccionará con las ondas tropicales número 25 y 26 sobre el centro y sur de la República Mexicana, respectivamente, propiciando lluvias puntuales e intensas a torreciales en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como muy fuertes en Michoacán. Estado de México, Puebla y Morelos, un segundo canal de baja presión en el Golfo de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe producirán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán. Finalmente se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado durante el día, por la tarde y noche lluvia débil y viento del este de 7 a 14 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio de noticias, pues invitarles a que se queden con nosotros, tenemos pues mucha información que darles a conocer, ya que pues ayer estuvo por acá el gobernador Ricardo Gallardo, exactamente en el ejido La Incada, perteneciente a Ciudad Valles, dando el arranque a esta obra carretera tan añorada, solicitada, y pues pedida eh, a todas las autoridades en la materia para que se hiciera Porque ya eh, completamente había desaparecido este tramo carretero Y donde había, pues había unos grandes cráteres Así que, pues bueno, di ayer dio arranque a esta tan importante obra Como lo hizo también en San Martín, Chalchicuautla, Tanqueán de Escobedo Así que tendremos estos detalles y más en Radio Mensajera Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas
0: tardes, algo muy bien, ya aquí despidiendo la semana muy contentos de que llegue el viernes y contentos porque al parecer va a llover. Sí, parece ser que sí, la el verdad. Es muy alentador el pronóstico para tarde-noche de hoy y todo el día de mañana. Es muy o alentador. O sea que mañana
1: no van a poder lavar las señoras. No, ah, para
0: que un, ni ya hoy, ya para que lavan. Ya no, pues van, ya no se va a secar. Ya no se va a secar, bueno, no sé, creo que no. <risa> bueno, según el pronóstico, ¿verdad? Pero igual y sí, todavía alcanza, sí. pero ya el pronóstico es después de las 7, 8 ya para hoy, este... No sé si se puede adelantar. Es que a veces de repente se adelanta o a veces se atrasa. Pero el pronóstico es muy adelantador de lluvia para lo que resta del día de hoy, ya en la tarde-noche y todo el día de mañana. Eh, es muy alentador el pronóstico Pues Ojalá. qué
1: bueno, ¿no? Pues ni modo, que no nos deje Lavar, pero que llueva porque es tan Necesario para todos, sí. así que bueno Pues de esa manera le damos la más Cordial bienvenida a todos ustedes a seguir Haciendo oración para que esta bendita Lluvia, pues también eh, se Quede por un buen rato en el sentido Pues de que lo necesitamos Todos, ¿eh? Y pues eh, bienvenida Sea esta bendita lluvia Y bueno, pues vamos a arrancar Melitón, si te Parece Adelante. con toda la información Aquí en este espacio del de cien puntos Cinco y a todos ustedes que nos siguen en Facebook Live, muchísimas gracias por hacerlo aquí con nuestro compañero Jair Vidales y por supuesto también recuerden que está en nuestra página web donde ahí nos puede escuchar y en Facebook nos escucha y nos ve y también ahí nos puede escribir así que bienvenidos sean sus comentarios. El titular del ejecutivo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, arrancó pues dos importantes obras carreteras que detonarán el desarrollo de la región huasteca, tanto en San Martín, Chalchicuautla, Valles y El Naranjo, con una inversión de 151 millones de pesos, arrancó en la rehabilitación de la carretera San Martín-Chalchicuautla-Tanquean de Escobedo, la cual dará un plus a aquella zona del estado.
2: Y bueno, ahora el tramo de San Martín a Tanquián y San Vicente, un tramo de 40 kilómetros, totalmente nuevo. También va a ser una ampliación de la carretera porque son muy angostas. Se van a abrir a 7 y 8 metros los tramos en lo que es la anchura. Hacerla totalmente nueva y es una porquería de carretera. Es increíble que tantos gobiernos han pasado y no le metieran un peso a esa carretera. 155 millones.
1: Y bueno, en Ciudad Valles, en el lugar conocido como la Encada, arrancaron los trabajos de rehabilitación de la carretera hacia El Naranjo con una inversión de 220 millones de pesos y la cual estará terminada para antes de que concluya este año.
2: Hoy venimos a arrancar esta gran carretera con mis dos presidentes municipales, Ciudad Valles, El Naranjo. Para conectar Ciudad Valles con el Naranjo y vamos a seguirlo todo el bulevar de mi presidente municipal del Naranjo que quería su bulevar A las constructoras que acaben en 120 días porque es una carretera muy transitada y no puede pararse. Va a tener iluminación la carretera que es violeta inteligente que va a estar iluminada en las noches.
0: En más información el presidente municipal David Armando Medina Salazar manifestó su agradecimiento al gobernador del estado Ricardo Gallardo quien visitó eh, el municipio para dar arranque a la importante obra carretera que comunica Ciudad Valles con el Naranjo, misma que recibirá una inversión de 220 millones de pesos. En ese sentido, manifestó el Edil Vallense que esta obra abonará mucho a mejorar la seguridad de quienes tienen la necesidad de transitar esta vía de conectividad con el municipio del Naranjo y con comunidades aledañas. Medina Salazar manifestó también el esfuerzo que hizo Gallardo Cardona para dotar de útiles escolares y calzado a los estudiantes, así como los beneficios de licencias y placas gratuitas y apoyo a madres solteras y adultos mayores en San Luis Potosí.
1: Y bueno, también decirles que el Director General de Desarrollo Urbano, Social y Obra Pública en Valles, Alfredo Zúñiga Herber, informó que se retomaron los trabajos de arreglo al bulevar del ejército mexicano. El funcionario destacó que por la lluvia, pues, se había retrasado los trabajos, y bueno, pues, si ahí viene más lluvia, pues, seguirán, pues, en pausa, ¿no? Porque, pues, con la lluvia no se puede avanzar, pero vamos a escuchar lo que nos dice Alfredo Zúñiga.
3: Estamos creando concreto asfáltico, estamos pavimentando lo que es la parte del ejército mexicano, se dio el arranque hace días, pero, pues, este, las lluvias que dieron de manera inmediata, pues, nos saturaron el terreno, no pudimos trabajar, nos empezamos a trabajar en un bacheo y y el día de hoy estamos tirando carpeta, carpeta asfáltica, en lo que es el tramo desde la CFE hasta, a, hasta lo que es el puente de la Méndez. Este, esperemos que hoy terminemos esta parte de sol utilizando los trabajos ahorita. Eh, seguramente seguiremos también los, los trabajos estos.
1: Agregó que a la par con estos trabajos, pues también se estará rehabilitando otras arterias de Ciudad Valles.
3: Estamos por recibir carpeta en la calle Alcón, vamos a, a revisar antes, liberar el tramo primero que esté con la compactación adecuada y próximamente estamos con la licitación de la segunda parte del acceso a tecnología. Terminamos un 40% en la primera etapa y con recursos del ramo 33, pero buscó el presidente con recursos propios, con recursos del ramo 28, hacer la obra de la calle Agrónomo, desde la cáncer hasta la sexta.
0: En otros temas, el jefe de la URSE Huasteca Norte, José Cirino Zárate, dijo que el nuevo modelo educativo sí se implementará, pero a partir de octubre y únicamente en los primeros grados de cada nivel educativo. Aseguró que no será un conflicto para los alumnos iniciar con este modelo de dos meses después de arrancla, arrancado el ciclo, ya que son mínimas las diferencias en la dinámica educativa.
4: La única diferencia va a ser la siguiente. Se va a trabajar por campos formativos, es decir, por proyectos donde... Se van a vincular, por ejemplo, el maestro va a vincular español con matemáticas, la mejor historia. ¿Y qué es lo que van a vincular? Bueno, puede ser con un tema de la misma, de, 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 de una calle, por decirlo así. ¿Cuántos metros camina de la escuela a la, a la casa?
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Más de 50 jóvenes se acercaron a la Dirección de Atención a la Juventud a solicitar el apoyo económico para cubrir lo que es la beca de la inscripción en la Universidad Autónoma Campus Valles. La directora del departamento, Rebeca Robledo, reconoció que a pesar de ser una institución pública para los jóvenes es difícil cubrir la cuota para poder ingresar.
5: Hay carreras muy, muy costosas como esta, esta arquitectura y todo eso, y por eso esta semana creamos convenios con establecimientos que venden como esos productos de arquitectura para poderlos pues, apoyar. Igualmente sabemos que el consejero alumno y, y el director están muy interesados en poder apoyarlos y es por eso que se divide este, la cuota en, en cuatro parcialidades, y les hace descuentos en la beca de hasta 3 mil pesos. Entonces,
1: y bueno, pues también se apoyó a los jóvenes que no fueron admitidos con los convenios de colaboración que se han hecho con una con universidades particulares y una opción que resulta pues más económica, agregó así la funcionaria.
5: Es que no quedaron en la, la universidad. Lo estuvimos apoyando para ingresar al ICES, por ejemplo, no, no se les cobraba inscripción. Al IPESBO se nos dio lo que es el 50% en toda la carrera de descuento, entonces estuvimos también en la YAN y en la Intercultural. Por ejemplo, una anualidad a Aquí a lo mejor te viene costando 10 mil pesos y allá, por ejemplo, si la inscripción es gratis y tienes que pagar al mes mil pesos, pero consigues becas, ya te viene saliendo un poquito más económico.
0: En más información, el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la Autónoma, Isaac Lara Azuara, dijo que la universidad está en un proceso de equipamiento y actualización para formar profesionistas más competitivos, acorde a las necesidades de la globalización. Detalló que como parte de este proceso se está equipando las aulas con pantallas inteligentes, lo que significa una fuerte inversión, por lo que es lento el avance
4: tener mejores herramientas tecnológicas, eh, más ad hoc a la actualidad, el reducir el, el costo de compra de equipos, por ejemplo, los cañones, proyectores, que vienen haciendo la misma función, pero sobre todo optimizar recursos, porque la cuestión no es solo de, de la transmisión de lo más básico, como una diapositiva, sino de la consulta a través en línea, reproducción de videos, audio, o sea, nos, nos da una mayor ventaja. ¿no?
0: La innovación en la formación de los jóvenes va de la mano con la de los académicos para que, sepan utilizar la nueva tecnología, agregó el director de la Facultad de Estudios Superiores en
4: Valles. Y bueno, ahora estamos en la parte de, de nosotros como docentes, no, adaptamos a las nuevas tecnologías. decían los maestros, oye, ¿cómo se es hace eso? Vamos a aprender, porque yo me acuerdo, y tú te acordarás de los proyectores de acetato, ¿no? Me tocó que me enseñaran con eso, y luego el maestro de pronto le presentaron un cañón y ahora, ¿cómo hago eso? Es esta parte de ir innovando, yo creo que en la universidad todos los maestros tienen esa, esa voluntad y ese deseo de, de, de estar siempre a la par en cuestiones tecnológicas.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, los estudiantes en Ciudad Valles y al interior de la Huasteca siguen pues a la espera de ser beneficiados con el apoyo de, en el transporte que está otorgando el gobierno del estado mediante el pago de cuatro pasajes diarios y es que no se ha hecho el convenio de colaboración con la empresa que ofrece el servicio del transporte en la ciudad de acuerdo con lo señalado eh, por parte de su representante René Castillo.
0: Todavía no entra en, en vigor, ya ha habido acercamientos, gobierno, empresa pero todavía no, no está definido cómo se va a trabajar, este, pues todos los detalles, ¿no? Nosotros nada más estamos esperando pues que nos bajen la señal de corporativa, o que nos digan cómo se va a manejar, porque nosotros acá vamos a tener que pues darle la plática al operador, cómo se va a cubrir su sueldo, que pues va a ser otro validador. Ahorita el validador que está actualmente ese sí es de nosotros
6: y el, el otro pues va a ser de gobierno.
1: Y bueno, pues por último, dijo desconocer el padrón de estudiantes que se verán beneficiados una vez que entre en vigor este programa en la Huasteca. Mientras tanto, los jóvenes solo gozan del 50% de descuento que se viene dando desde hace varios años.
0: Hasta un 80% se incrementó la demanda del pasaje en el servicio de taxis en el municipio de Aquismón. Esto tras el inicio del nuevo ciclo escolar. Así lo dio de conocer Otoniel Echavarría, taxista de la ruta Aquismón-Crucero. Indicó que esta buena racha no la tenían desde hace dos años, que inició la pandemia por el COVID-19. Dijo que espera que la situación siga siendo buena para aquellos para ellos en los próximos meses.
7: Sí tuvimos una buena respuesta ahorita a la entrada de los estudiantes, y no tan solo eso, también de los maestros. Porque ya, gracias a Dios, ha habido un incremento considerable con los estudiantes y maestros. Yo le calculo más o menos como del 80%, o sea, Sí, sí ha habido buena respuesta. Pues ahorita con lo que pasó con lo de la pandemia y ya, pues ahorita de regreso de, de clases, ya, ya estamos más o menos balanceándonos, este, agarrando vuelo.
0: Con respecto al periodo vacacional de verano, que acaba de concluir, indicó que no obtuvieron buenas ganancias.
7: Para nosotros no hay mucho trabajo, de hecho no hay trabajo para nosotros en, en tiempos vacacionales, porque pues el turista ya entra en carro pues de plano agarra camionetas y colectivos. O sea, nosotros en viajes, tanto los lugares turísticos, no, vivimos este, pues gracias a Dios y gracias a la población de aquí de Quimón que pues, hacemos viajecitos y, y entramos en colectivo al, al, a lo que es este, de la cabecera al, al crucero.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y esperamos que así, así sigan reactivándose pues, todos no que en su momento fueron afectados por esta pandemia. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que en esa primera semana de clases ha recibido 14 quejas de padres de familia, las cuales se están atendiendo, y sobre esto abundó.
8: Sí, hasta el día de ayer teníamos 15 denuncias formales contra directivos que están cobrando una cuota y están condicionando el ingreso de los alumnos, en algunos otros casos condicionando la entrega de los libros gratuitos y algunas anomalías en ese sentido. Pues son aproximadamente nueve en la zona metropolitana y los demás en el interior del, del estado. Hay, hay dos casos. ¿Y ¿Qué procede ahí, secretario? Eh, de manera inmediata actuamos...
1: Y el funcionario estatal dijo que es muy importante que los padres de familia denuncien cualquier abuso o delito.
8: En las páginas de CEGE, si la gente busca CEGE o Secretaría de Educación del Gobierno del Estado por internet, hay una un flyer donde vienen los teléfonos para que pongan sus denuncias. Nosotros, inmediatamente, con el inspector y jefe de departamento del nivel, armamos un expediente y quien haya cometido ese delito, porque es un delito, al final la sanción es un cese definitivo. Tenemos nada más tres casos atorados donde...
1: Así es, amigos del auditorio, pues bueno, ahí están ¿no? los comentarios que señala el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Muchas gracias a nuestro auditorio que pues ya por aquí nos escribe en nuestras redes sociales, gracias por hacerlo siempre es muy gratificante leer todos sus comentarios, gracias a Osiel Castro, que nos saluda desde San Nicolás de los Montes, en el municipio de Tamasopo, muchas gracias también a Juan Dani, Alejandro Madrid, que nos saluda desde la comunidad de Tlamaya, en el municipio de Quilitla, y las demás comunidades cercanas, San Pedro Huizquilico, San Antonio Huizquilico, entre otros, gracias Alejandro, Vicky Agustín, saludos cordiales desde Villas, Buenavista, Monterrey, Nuevo León, y a Pablo Casio que nos saluda desde Matamoros, Tamaulipas para toda la Huasteca, saludos a la familia pues bueno ahí está, sus saludos y gracias por seguir. Nos vamos a pausa y regresamos
9: Allá grande, donde vivía. La mejor estación de la región desde 1967.
0: XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno pues comentarles que la directora de acción cívica en el ayuntamiento de Valles Erika Cruz Chávez dijo que en coordinación con la URSE Huastega Norte se realizará el programa de actividades para conmemorar el día de la independencia en la reunión que llevaron a cabo recientemente solo se establecieron algunos puntos entre los que destacó que pues eh, solo eh, participarán los quinto y sexto grado de primaria, así como los horarios de los actos cívicos, y aquí nos dice al respecto. Con el
5: apoyo de se va a hacer la, el desfile conmemorativo al aniversario del inicio de la independencia de México, a las 8.45 empezaríamos el homenaje y a las 9 de la mañana empezaríamos con el desfile. Las escuelas que van a estar participando van a ser sector 20, el sector 13
10: y el 0.
1: Agregó que en la próxima semana se estará determinando cuántos eh, contingentes estarán participando en el desfile la formación de cada uno de ellos y los detalles de este acto cívico en la última reunión de trabajo con las autoridades castrenses y educativas. Así que, pues bueno, estaremos eh, muy al pendiente para darle a detalle esta información.
0: Mario Mendoza Morales, líder de Taxistas en Valles y la Huasteca, dijo que están solicitando a la Autoridad Municipal de Valles se convoque a reunión de consejo, ya que a un año no han podido sesionar el representante de los concesionarios de taxis dijo que tienen propuestas interesantes para el municipio y desean dialogarlo con el presidente David Medina
2: sobre la reunión de consejo, no ha hecho ninguna reunión de consejo, y está en la mejor disponible yo sé que tiene mucho trabajo en el municipio, pero también nosotros no? vamos a tener una reunión esta semana que viene y vamos a fijar fecha ya para hacer la reunión de consejo, porque sí, muchas cosas que tenemos que proponer es un desorden en cuanto a la vialidad hay muchos accidentes y queremos cooperar en decirles, ¿sabes que esta calle, es de este tipo ponle aquí, quita los copios de acá ponle este
9: señalamiento, pura participación que, 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 que les ayude a ellos ¿Abre?
0: Agregó que no estarán solicitando incrementos al cobro del servicio pues son conscientes de la situación que enfrenta la ciudadanía.
2: Incrementos en cuanto al pasaje. ¿Por qué creen? Mire, así estamos bien porque ahorita queremos que la gente ya está acostumbrada ahorita a estarnos manejando con esa tarifa. Lo que se hizo, ya se hizo. Entonces ya el otro incremento vendría hasta principios del año 30. También esto también pensamos de que estamos... Queremos estar pasando ya con la tarifa porque pues de por sí no hay trabajo. Y si aumentamos más, pues peor.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Muchas gracias allá a nuestro amigo Santiago que nos escucha en la Colonia Rodríguez. Y bien, pues nosotros tenemos más información para todos ustedes en este espacio de XR Radio Mensajera. Fíjense que el gobernador Ricardo Gallardo anunció que habrá más cambios de funcionarios y mandos medios en su gabinete y será en los próximos días cuando dé a conocer la lista de las personas que se van. Gallardo Cardona, ayer por la tarde, por ahí por el mediodía reiteraba pues la salida de Patricia Vélez Alemán de la Secretaría de Turismo y aquí lo platica.
2: No estoy satisfecho, faltan muchas cosas, nos faltan muchas cosas más. Funcionarios que no estuvieron a ritmo, nos equivocamos al escoger varios funcionarios. Ya estamos dando de baja a los funcionarios. Mandos medios posiblemente van a cambiar. Los titulares no. Ahorita no. En la
6: Huasteca
11: Potosina, señor, va a haber cambios de sus funcionarios. Va a haber cambios.
2: Para turismo. Les pedimos que estuvieran aquí y no hicieron caso. ¿Se
11: va a Patibelis?
2: Se tiene que ir porque se le pidió que estuviera aquí. Ustedes mismos todos los días me increpan y me dicen que por qué no tenemos secretario de turismo en la Huasteca. Se van a tener que ir.
1: Y bueno, pues el gobernador de San Luis Potosí informó además que será el 26 de septiembre cuando se lleve a cabo su primer informe, teniendo como recinto oficial el Teatro de la Paz.
2: Hay una bolsa de dos mil millones que nos estamos acabando ahorita para la pura Huasteca en el primer año. Es una inversión que ni en 12 años se había hecho. En 12 años para la Huasteca Potosina llegaron mil ochenta millones. Hoy cumplimos. ¿La fecha para su informe? Gobernador? 26 de septiembre los invitamos. Todos invitados al informe Teatro de la Ciudad del Tangamanga 1. Ahí los esperamos, primero Dios, formato totalmente distinto.
0: Marcas de café de Aquismón obtuvieron el primer lugar en la cata de calidad realizada por el Laboratorio de Café en el marco de la Feria del Café San Agustín 2022 en Jilitla el pasado fin de semana. Las marcas son los diferentes de la sierra y la marca Juncut Mimla, Mimla Beach, Mujeres eh, Organizadas, que de manera tradicional realizan el proceso desde la siembra hasta la recolección, secado, tostado y molido y venta también del producto final. Oliverio Santiago, eh, de los diferentes de la sierra, dijo que la capacitación constante es necesaria para que los productores puedan ofertar calidad.
4: En el 2016 empezaron, empezamos a, a resembrar plantas nuevas, variedades que son resistentes a la arroya. Ahorita en el vivero tenemos 15.000 plantas trasplantadas. Como es la parte más alta, estamos a, a 1100 metros de altura de mar. Yo represento a 35 productores de una localidad que se llama Aguamarga y esta otra localidad que es Octuku, en la Sierra de Quismón.
0: Por su parte, María Tadeo Mateo Irinea. Señala que su agrupación de mujeres sabe tratar el café de tal manera que el resultado es de calidad.
1: Sí, sí, yo lo cargo en todos los procesos. Cortamos puro maduro, hacemos el pergamino de café, dejamos ocho horas de fermentar y luego lavar y dejar en la, en, para secar arriba de la zaranda. Ha ganado en 2015, ha ganado este, en primer lugar el San Luis Potosí, sí, y con este pues ya va tres veces a ganar. Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos sigue escribiendo en este espacio de noticias y bueno, pues esta es una denuncia a la maestra de la primaria José Mariano Jiménez, del cuarto año Grupo C eh, el nombre de la maestra Sandra, eh, que dice que tan solo dice, solo deja ir dos veces al baño a los niños de su salón dice, y pues... Eh, un niño pues dice no se le puede prohibir ir al baño, el agua que llevan en los termos cada niño los obliga a dejarlos afuera del salón y se calienta el agua y así pues eh, solamente toman una o dos veces durante todo el día en el que están en la escuela mientras no pueden tomar agua y por último dice que si las mamás no llegan puntuales va a llamar al DIF para que se los lleven, eso es una amenaza para los niños, eso no está bien, un llamado a la directora de esta escuela, pues bueno ahí está la denuncia de estos padres de familia. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, pues seguimos con más temas, amigos de la auditoria, que a través de XR Radio Mensajera con la participación desde el municipio de Aquismón, nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Olga, te comento que el alcalde de Aquismón, Cristina Valdera Yáñez, y la secretaria de, la, de Cultura del Gobierno del Estado, Elizabeth Torres Méndez, firmaron una carta de compromiso para la organización del Festival de la Huasteca, que, bueno, en su emblemática 25 edición, se realizará en la eh, cabecera municipal del, 24 al, del, del 22 al 24 de septiembre, la participación de artistas de seis estados de la república. Posteriormente, y junto con sus funcionarios estatales y municipales, realizaron un recorrido por varios sitios que serán sede las, de las diversas actividades y exposiciones, como la iglesia de San Miguel Arcángel, la plaza principal y su explanada y las principales calles eh, de lo que es eh, la cabecera de Ajismón. Las tareas de vinculación y proyección del festival se realizaron este viernes con la reunión, una reunión celebrada con presidentes municipales, de esta región, la secretaria de Cultura de San Luis Potosí, Elizabeth Torres, en este marco, uno habló sobre la importancia de esta, de esta actividad que congrega una parte importante de las tradiciones y cultura de los estados que comparten la huasteca y, y bueno, eh, también de lo import la importancia de que sea justamente San Luis Potosí la zona huasteca pues parte de esta actividad. Por su parte, del alcalde del de Pueblo Mágico Valderas manifesto que es de gran eh, distinción para Quismos ser sede de este evento que pondrá los ojos del país y del extranjero y del mundo en este municipio en donde puesito pues tuvo la oportunidad de invitar justamente a todos los alcaldes de la región para que participen eh, activamente en este evento el festival de las huastecas en sus 25 aniversarios Oiga mi reporte buenas tardes
1: buenas tardes yolanda pues sí otra otra actividad que pues no nada más Aquismón se beneficia o algunos municipios que en su momento tienen sus fiestas sino todos los municipios de la región porque quieren estar presentes en estas actividades y hoy este pueblo mágico que es Aquismón pues tampoco se queda atr atrás con organizar estas actividades para provocar
10: pues eh, pues un movimiento económico ¿no? Así es, Olga. Y bueno, también el, el alcalde de Costumos Valderas mencionaba que se le hizo una invitación obviamente a, al gobernador del estado. Eh, eh, Ricardo Gallardo para que se presente la secretaria nos decía que sí, eh, sí estará aquí, Ricardo Gallardo y bueno también el presidente de la república ya que es un evento a nivel nacional
1: eh, Yolanda pues muchas gracias, estaremos al pendiente de esta importante actividad, gracias y buenas tardes Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer en este espacio informativo. Nosotros, pues vamos a una nueva pausa. Nos reportan una fuga de agua en la zona centro de Ciudad Valles, en Niños Héroes, entre Galeana y Obregón. Nos dicen que se está tirando algo de agua. Ya le estamos aquí informando a Dapas para que, pues, si atiende esta denuncia que nos acaban de hacer. Pausa y regresamos.
9: Somos XH, XH, XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM,
1: FM, FM. El arte cambia a las personas, las personas cambian John el mundo. John, John Butler. ¡Aprende algo nuevo! Acércate al Instituto Potosino de Bellas Artes y conoce el plan educativo agosto-diciembre. Más de 70 cursos en danza, literatura, teatro, artes visuales, música y fotografía te esperan. Busca más información en las redes sociales del IPBA o visítanos en Avenida Universidad, Esquina Constitución, Centro,
5: Secretaría de Cultura, Potosí, para las y los potosinos. Habla Andrés
1: Manuel López Obrador.
2: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1.700.000 millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200.000 mil millones por combatir el huachicol. 500.000 mil millones por no permitir la corrupción y los lujos en
9: el gobierno. Y todo en beneficio del pueblo. Cuarto informe.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas. Eh, muchas gracias a nuestro auditorio que se comunica. Eh, Domingo Hernández que nos saluda eh, dice estamos escuchando la transmisión de las noticias como todos los días lo hacemos desde el municipio de Tamuín y bueno pues muchas gracias a Juan Dani también ya otra persona nos ha reportado creo que desde las nueve de la mañana está esta fuga de agua que les menciono en esta calle de niños héroes entre Galeana y Obregón eh, Santos López dice saludos cordiales desde el Sabinito San Martín Chalchicuautla dice siempre los escuchamos las mejores noticias desde Ciudad Valles, San Luis Potosí. Muchas gracias y saludos a El Sabinito en San Martín. Y bueno, decirles que el titular de proyectos productivos del ayuntamiento en Valles, Román Arturo Coronado del Ángel, informó que fueron 40 personas las beneficiadas eh, con la capacitación para la elaboración de biofertilizantes. El funcionario destacó que esto se hizo en coordinación con el ICAT y se llevó a cabo en varios módulos.
6: Los altos costos de los que son los fertilizantes químicos pues andan por las nubes, entonces estamos tratando de buscar lo que es una, este, una alternativa que aparte de que sea más barata para los productores, pues sea amigable con el medio ambiente. En, por eso fue que decidimos por parte de la dirección eh, hacer lo que son los cursos, porque después de ese curso al terminar lo que es el módulo completo, a las personas se les da lo que es un, una constancia en la cual ellos ya... De
1: y bueno, agregó que en esta capacitación se brindó a productores de varias localidades de Ciudad Valles y recibirán su constancia de estudios. Nos
6: bueno, fuimos a lo que fue la zona Pujal, que abarcamos el refugio, la marina, Desengaños, Desengaño 1, 2, Lobo y Aneca. Primero hicimos lo que es un sondeo, ¿va? fuimos con las personas y les platicamos, bueno, ¿qué les parece si podemos tra traer lo que son este los estos cursos para les explicamos todo ¿va? los beneficios? Y bueno, ya después de eso, pues eh, solicitamos lo que son pues, su INE, para poderlos este, inscribir a estos
0: cursos. Por unanimidad, este miércoles el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, y el Cabildo de Ciudad Valles aprobaron la propuesta de solicitud de autorización para iniciar el procedimiento de venta de bienes del servicio público que por su estado actual se encuentran en desuso y constituyen eh, se constituyen chatarra. La propuesta fue presentada por los regidores Jesús Guadalupe Contreras Vargas y Julio Alejandro Guido Azuara el pasado 26 de agosto.
4: Quiero recalcar que nosotros no
8: estamos pidiendo la autorización para vender ya en este momento lo que se va a votar el día de hoy. Es solo la autorización para iniciar con todo el procedimiento de venta de la quecarra. Es por eso que pedimos a la, a la secretaria que nos hiciera llegar junto con la solicitud de este punto ficha técnica en lo que conste procedimiento con fundamentos legales para estar enterados de los alcances de esta solicitud.
0: La secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, informó que será el oficial mayor el encargado de realizar los procesos correspondientes
5: para que inicie esta investigación de eh, todos aquellos vehículos que se encuentran en desuso o visiblemente en Por supuesto que se tendrá que hacer un inventario de los bienes, acreditar la propiedad de los mismos, estar acompañados de un dictamen pericial y de igual manera presentar hasta ante este cabildo a propuesta del Ejecutivo, del Presidente Municipal, en donde se establezca además la utilidad que se le va da a dar a la venta de los mismos.
0: Por su parte, el síndico municipal, Mariano Aguillón, recomendó el atender todos los requisitos y protocolos que marca en su artículo 111 de la Ley Orgánica del Municipio y la Ley de Bienes del Estado para evitar caer en inconsistencias. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte, Angélica te escuchamos, buenas tardes. Buenas
11: tardes, hola. buenas eh, tardes para auditorio, comentarte que eh, bueno en busca de, eh, buscar, ah sí que buscando una inclusión entre las personas con discapacidad. Hoy el Congreso del Estado realizó un, una consulta precisamente en ese sentido a las personas con discapacidad y a los diferentes eh, representantes de sectores educativos y, por supuesto, el, eh, el sector del DIF. Eh, señalarte que en esa eh, consulta eh, estuvieron presentes varios diputados, entre ellos el diputado René eh, Ullarvide, quien eh, destacó que eh, uno de los temas que se va a tratar, bueno, que se trató en esta consulta fue el aspecto electoral, la falta de inclusión que hay en ese sentido eh, para las personas con discapacidad, ya sea visual eh, de, de sordera o eh, de, de las demás discapacidades que hay eh, motrices que no pueden acceder a, a, a ejercer su voto, ya que, bueno, no hay las condiciones para eh, a realizarlo, por ejemplo, las boletas dijo eh, no están en braille, entonces la intención con esta consulta es crear las las los condiciones para poder eh, que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. El otro tema de la consulta fue el aspecto educativo. Eh, eh, en esta bueno, en esta consulta que se hizo, la intención es ver cuáles son las necesidades en el aspecto educativo. Y bueno, la diputada, una de las diputadas ahí presentes señaló que del total de la población en el estado, el 5% eh, padece de una discapacidad. Y y bueno, ya en total es el dieciocho por ciento, porque bueno como discapacidades o bueno eh, padecimientos como el autismo no están consideradas como discapacidad, pero también eh, se pretenden incluir. Y bueno, en ese sentido dijo que el cien por ciento de las personas con discapacidad tienen barreras u obstáculos para poder desempeñarse o desarrollar sus actividades de manera normal y eh, bueno, el planteamiento era que eh, se dieran ahora sí que las, las condiciones para eh, plantearlas en la ley y poder ejercer eh, poder ejercer el derecho a la educación y el derecho a eh, votar en ese sentido el, las personas con discapacidad ahí se iban a dar los planteamientos y una vez eh, que ya estuvieran todos eh, congregados, los iban a analizar los diputados para poder hacer las reformas a las leyes correspondientes eso fue lo que se trató hoy eh, por parte del Congreso del Estado aquí en el foro, bueno, en el, la consulta que se realizó aquí en Ciudad Valle. Olga, es mi reporte, buenas tardes
1: Muy bien, eh, Angélica, pues bueno, ahí está la participación de o quienes integran pues esta legislatura pero dime Angélica participó la población hubo gente que se dio cita para pues hace, presentar sus propuestas y llevar a cabo estas modificaciones
11: sí Olga pudimos ver eh, varios representantes de diferentes sectores por ejemplo estuvieron algunos del sector educativo de los diferentes eh, sectores que hay de la zona y incluso hubo familias del municipio de Aquismón eh, participando en esta consulta y eh, algunas personas con discapacidad. Realmente eh, no vimos a nadie así que del público generado de personas con discapacidad eh, en su totalidad, pues no, no, no había. Solamente algunas, unos cuantas personas eh, este, con la discapacidad, ahora sí que viven su, el problema de discapacidad, solamente fueron pocas. Eh, parece ser que eh, la convocatoria se hizo a través del DIF, precisamente porque es el DIF el que tiene un, un espacio donde se atienden a este tipo de, de bueno, los diferentes tipos de padecimientos, donde eh, pueden tener un poquito más de acercamiento, pero realmente personas con discapacidad no asistieron en su gran mayoría. Pues
1: bueno, faltó difusión respecto a este tema, Angélica, probablemente o pues simplemente pues no les dio, ¿no?, esta importancia del asistir a este tipo de consultas que vale la pena porque es una manera en la que ellos viven en carne propia que, a qué qué necesitan, qué se tienen que cambiar de las leyes y era una buena oportunidad, esperemos que pues más adelante la, los mismos quienes pues dirigen algunas asociaciones civiles, organizaciones con personas con alguna discapacidad, pues participen y atiendan estas modificaciones y se atiendan y se hagan leyes para que sean respetadas.
11: Así es, y sobre todo déjame decirte que yo tengo el, el, el ahora sí que una de mis hermanas tiene sí. una discapacidad y fíjate que no se peor realmente de esta consulta nomás. y por lo tanto pues no no se pudo dar el tiempo de, de asistir, claro. la cual hubiera estado muy interesada de eh, poder participar, porque bueno, también ella eh, padece esta situación de enfrentarse a las diferentes barreras en todos los ámbitos, ahorita en el laboral, por ejemplo.
1: Claro, aparte que ella es una joven emprendedora, porque pues ella, a pesar de contar con esa discapacidad, Angélica, este, pues ella trabaja, ¿no? Ella sale adelante y pues como tú lo dices, lo vive en carne propia.
11: Así es, Olga, eh, me van a aparecer las capacidades en los brazos y bueno, ella aún así es, es abogada y sí. muy buena, porque sí, cierto. sí, claro. Y bueno, sí si se enfrenta a estas barreras en los juzgados, en, en, las, en todas las dependencias donde ella tiene que acudir, y que no hay las condiciones para para, para ellos para poder ejercer su, su profesión de manera adecuada.
1: Así es, pues bueno, habrá que reportarla ya al Congreso del Estado la falta de difusión con respecto a este tema. Muchas gracias, Angélica, estamos al pendiente. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Jorge.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, nos comenta ya eh, el director de comunicación de la DAPAS, eh, Tony Martínez, que ya va el personal en traslado para a, pues, reparar esta fuga, ¿eh? que nos reportaron ahí en la zona centro de Niños Héroes entre Galeana y Obregón. Muchas gracias. Y bueno, mientras tanto, también ya que hablamos del Congreso del Estado, les platicamos que las diputadas Emma Idalia Saldaña Guerrero de Movimiento Ciudadano, Bernarda Reyes de la Acción Nacional y Yolanda Josefina Cepeda Chavarría del PRI coincidieron en el que las grandes pendientes del gobierno federal a cuatro años del gobierno son los temas de seguridad y salud pública. La diputada Maidalia Saldaña señaló que no han funcionado las políticas de seguridad implementadas por el gobierno federal y por el contrario, se han incrementado las entidades del país donde se ha visto pues precisamente el crecimiento de grupos delincuenciales y de personas desaparecidas. Y en las cuestiones de salud, dice, somos un país que desafortunadamente la pandemia nos azotó demasiado. Fueron muchas pérdidas y una reacción muy tardía para atender esta situación, muchas personas que perdieron la vida y otras quienes tienen secuelas, aunado a la situación económica que seguimos padeciendo. En el mismo sentido, la diputada Bernarda Reyes Hernández señaló que en los pueblos y comunidades indígenas se sigue padeciendo el rezago en los temas de atención a la salud y el abasto de medicamentos para la atención a padecimientos como el cáncer desde nuestra perspectiva, los pueblos y comunidades indígenas, un tema pendiente que se puede advertir es el tema de salud cuando sigue deficiente el abastecimiento de medicamentos, sobre todo los medicamentos para personas con cáncer o que requieran otra especialidad. Hemos escuchado testimonios de personas que han pues durado meses para poder recibir el medicamento. En el tema de seguridad, consideró que se debe de replantear los planes y políticas en, mat en la materia e incorporar a especialistas para generar estrategias de fondo que permitan dar eh, respuesta a las exigencias de la sociedad y finalmente la diputada yolanda cp de chavarría integrante del grupo parlamentario del, del partido revolucionario e institucional indicó que el gobierno federal debe de reintegrar los programas de apoyo al campo a pueblos y comunidades indígenas y a mujeres me duele el tema del campo porque los productores no están teniendo la capta capacitación ni recurso de empleo temporal para el campo y eso nos duele, mucha gente se vio afectada por el tema de la pandemia y no tiene para sembrar porque sus cosechas se perdieron, pues bueno ahí está también un tema más del del Congreso del Estado en este pues su sentir no de los legisladores en este cuarto informe del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y bien pues Adelante.
0: Sí, gracias. Tenemos más información. Luego de sorprender y en otros temas, de sorprender y sancionar a una miscelánea cercana a un campo deportivo por no respetar la disposición de la venta de cerveza para llevar, la Dirección de Comercio de Ciudad Valles advirtió que habrá sanciones para quienes vendan bebidas embriagantes en sus locales. Mario Reyes, director de Comercio en Ciudad Valles, dijo que no habrá tolerancia para nadie por lo que es importante atender la disposición de las autoridades. En
3: la unidad del ingenio tenemos otra otra final de fútbol, de de softball, donde encontramos que no hay venta de cerveza en el campo, pero si sí nos damos cuenta o nos percatamos que la gente está acudiendo a tomar a la parte de afuera. Entonces en la parte de afuera hay una miscelánea con venta de cerveza para llevar. Entonces procede a la clausura. La clausura tanto de la venta de cerveza como la tienda en sí, porque no tiene en la tienda una licencia de funcionamiento.
0: El funcionario advirtió que la multa va de 50 a 400 umas, por lo que hizo un llamado a los comerciantes para no violar la ley.
3: El llamado es de que, mira, si tú acudes a vender cerveza, compras 10 cartones, inviertes 4 mil pesos y te encontramos con esa venta en el campo, te la vamos a quitar. Y la vas a perder y no la vas a poder recuperar. Y es un dinero invertido que no lo, no lo vas a recuperar. No, cuando, cuando es venta clandestina solo, solo se, se, se les decomisa el producto lo, y la multa se aplica cuando hay, por ejemplo, falta de refrendo.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio a los que se pueden hacer acreedores, como lo dice el director de comercio en Ciudad Valles. Y bueno, muchas gracias. Saludos a Héctor Morales, a José Guadalupe Hernández. y saludos a mis queridos reporteros desde Jaltipa Gilitla. En San Luis Potosí. Muchas gracias a este municipio de Gilitla que también nos están escuchando y gracias por hacerlo en este espacio de noticias. Y bueno, yo nada más quiero mandar un saludo y felicitar a la señora María Agustina Pérez ella cumple 91 años el día de hoy, 2 de septiembre de parte de Mauricio García y pues bueno eh, enhorabuena y felicidades ¿no? y también pues nos hablaba ellos de San Pedro de las Anonas que también nos hicieron la invitación para este próximo 15 de septiembre donde en el lugar conocido como el, la autoridad de Gidal ahí tendrán el grito que son las oficinas del juzgado de Gidal a las 10 de la noche y pues se invita a todo el pueblo porque pues también habrá venta de antojitos mexicanos esto el 15 de septiembre a partir de las 10 de la noche así que bueno ahí esto en San Pedro de Las Anonas y muchas felicidades a la señora María Agustina Pérez de parte de Mauricio García que es su hijo pues bueno con esto nos vamos gracias a todos ustedes deseándoles que tengan un bonito fin de semana y pues bueno, el lunes aquí nos estaremos escuchando y viendo, viviendo en punto de las 13 horas, Melito.
0: Que tengan buen fin de semana, que se vienen los deportes. Todavía hay noticias, pero deportivas. Nosotros hasta el lunes, primeramente. Si Dios.
1: Dios así lo permite, aquí estaremos en punto de las 13 horas. Buenas tardes y buen provecho.